Blog Talk Radio. Velkommen til Around the Draft, en ny podcast, der går i dybden med NFL-draften, både ud fra et nutidigt perspektiv, men også i et øh, historisk perspektiv. Mit navn det er Jakob Nørtov, og jeg er din vært, og som altid vil jeg have Søren Hygum Hansen med som co-pilot. I december der lukkede Søren og jeg draftdag.dk efter næsten 14 år, men øh, vi kan ikke helt lade NFL-draften være, så derfor har vi startet den her nye podcast op hvor vi vil gå rigtig i dybden med dette års draft, men også tage lidt tilbage i tiden til nogle af de mange, mange drafts, vi har dækket. Det bliver ikke i denne her udgave, fordi den første udgave kommer til at handle mere om draftprocessen, hvor vi er lige nu, hvor stærk draften er, og draftens offensive spillere. Så velkommen til, og hej Søren. Hej Jakob. Så øh, blev der alligevel tid til øh, lidt podcast om draften. Det gjorde det, vi kunne ikke lade være. Øh... Selvom, selvom draftdag er lukket, så, øh, så følger vi jo begge to draften øh, lige så tæt, som vi altid har gjort. Så, øh, så det krævede en, en podcast øh, serie fra, fra os. Øh, det kunne vi simpelthen ikke lade være med. Og øh, bare for ligesom at sætte det hele i en, øh, i en kontekst, så, øh, så kommer det her det, det kommer udelukkende kun til at handle om NFL-draften, som jeg sagde, i øh, forhold til i år selvfølgelig, først og fremmest, men også øh, i... Vi forsøger at lave nogle episoder, hvor vi ligesom går tilbage og kigger på de, mange af de drafts, vi har, vi har dækket, for ligesom at fortælle lidt om, hvad vi husker, og hvor vi var, og hvad vi har lært, og alt sådan noget. Det håber vi kan komme jer til gode som lyttere i forbindelse med de kommende podcasts, også i forhold til forståelsen af, hvordan draften hænger sammen, og hvordan de enkelte hold de, de agerer, hvorfor de agerer, og hvorfor de vælger, de spiller, de tager. Men Søren, hvis vi ligesom øh, skal kaste os ud i det her, øh, vi jo, øh, man kan sige, at vi starter lige lille smule på bagkant, fordi nu er, nu er det den 15. februar, og øh, Scouting Combine er, om ikke lige om hjørnet, men næsten lige om hjørnet her i slutningen af februar, og Senior Bowl er overstået, så, øh, så kan du ikke lige ganske kort lige rise op, hvor er vi i draftprocessen, og, og hvad der er sket, og hvad er vigtigt i de, de, den kommende tid? Man kan sige, at nu er, nu er draft-season officielt i gang. Det er man gerne at sige, at når, når NFL-sæsonen er slut, når Super Bowl er overstået, så starter the draft-season. Og, og det er jo der, vi er nu, hvor det, hvor det hele handler om, øh, om draften. Øh, der er selvfølgelig også noget free agency i NFL forud, men, men holden er virkelig tunet meget ind på draften nu. Trænerstaben rundt omkring er også begyndt at komme med på banen nu og begynder at se spillere an. Øh, og vi er jo, som du siger, lige, med, lige, lige mellem the senior bowl og så the scouting combine. Altså, man ser det fra et holdperspektiv, så er man derhen nu, hvor man i de her uger før The Scouting Combine, der har man nogle, nogle draft meetings. Man holder faktisk rigtig, rigtig mange møder netop nu, hvor man, hvor man gennemgår spillerne. De spillere, som, som scouts har været rundt og scoutet i, ja, faktisk siden sidste sommer. Og et hold som, som Buffalo Bills sidste år, der fortalte deres daværende general manager, Doug Whaley, at, at de havde op til de her møder scoutet omkring 700 spillere. Og sidste ende, der skulle, skulle der skæres ned, sådan at der kun var 200 spillere på, på deres draftboard. Det vil sige, at man skal af med 500 spillere. Øh, og det er så alle som spillere, der skal have en, have en draft grade. Og så skal man så, når man rammer scouting combine, have et, et, et draftboard med, med cirka 200 spillere, som man mener er værd at, at drafte eller er værd at signe lige efterfølgende som, som free agent. Som jo det blandt andet sker for Andreas Knappe. Så lige nu, der sidder holdene i møder og forsøger at, at blive enige om, at få et fælles syn på de her spillere, som man har scoutet. Og, og det er jo nu, der virkelig er de her berømte diskussioner, skænderier ofte også, hvor man virkelig kan, kan komme helt op øh, på, på de høje navler i, i forhold til at, 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 at diskutere spillerne, og man ikke altid har samme syn på, på, på spillere, fordi der kan være to scouts, der har, 
har set en spiller ind, og den ene kan måske se tre kampe, hvor han er rigtig god, den her spiller, og så kan den anden se tre andre kampe, hvor han ikke er særlig god. Så, så der er møder for alle pengene lige nu i NFL. Og det du, det, du taler om omkring det her med, at man, man samles og mødes og diskuterer spillerne, det, det kan vi måske komme lidt mere ind på i en, i en senere podcast, fordi det er en ret interessant proces. Der er mange forskellige metoder at gøre det på. Der er nogen, som den anden Packers, de, de, de sidder simpelthen sammen og ser de her, de her spillere og kigger på måske en til tre kampe, som du siger, og diskuterer dem på at komme til enighed, mens at at der er andre, som blandt andet Ravens, men også i Newsom, de, de, de siger, at hvis der er uenstemmelse omkring en spiller, så, går, så sender han en ind i et rum og ser tre bånd, og en anden ind til tre andre bånd, og så kommer de tilbage ligesom, og danner flere meninger. Så der er mange forskellige måder at gøre det her på, og, og det er også derfor selvfølgelig, at, at holdene kommer ud med både forskellige boards, men også, at det kan tage rigtig, rigtig lang tid og, 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 og ligesom indsnævre de spillere, fordi det er ikke bare skavsord, der, der ligesom, øh, der ligesom øh, der kan man sige, bestemmer, det er, det er scouts, der kommer med en, en vurdering af en spiller, og så, så er det en, en lang, lang, lang større gruppe af mennesker, der ligesom skal se, om de ser det samme og diskutere, hvis de ikke ser det samme, og hvorfor har man set det her. Så det er en, det er en ret interessant proces. Og så selvfølgelig Scouting Combine forud, det er selvfølgelig det måske mest kendte event overhovedet i draft sammenhæng. Senior Bowl er selvfølgelig også ret stort, men, men Scouting Combine er bare stort, fordi der er noget, noget ikonisk omkring de her 40 yard løb, som, som alle spillerne skal igennem. Og, øh, øh, man kan sige, at det, det i sig selv er interessant, men, men, øh, men det er måske mest interessant, at der kommer ud fra Scouting Combine, det er helbredstjekkene. Altså det er med, hvordan, hvordan lægerne vurderer de enkelte spillere. Øh, om for eksempel en spiller kan, kan have et knæ, der, der har været problemer gennem karrieren, jamen det kan faktisk betyde, at, at han kommer fra Scouting Combine med, med, med en lavere grade, end han måske ellers ville have haft. Så Scouting Combine er ret stort, det der venter forud, ikke mindst i forhold til, til helbredstjekket. Det er det bestemt, og øh, hvis, vi, øh, hvis vi ganske kigger på, øh, på draften her og styrken øh, i forhold til mange af de andre drafts, som vi har dækket, så... Øh, så er der selvfølgelig altid positioner, der er stærkere, og der er altid positioner, der er sværere. Sådan helt generelt, hvad, hvad er din vurdering af, af draften her? Er det en, hvad kan man sige, top-heavy, det vil sige meget, 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 meget dygtige spillere i den øverste del af draften, og så måske en større gruppe af spillere, som, som, som ligger i en, i en klump, eller er der masser af dybde i første runde? Og, og, hvad, altså, hvordan, hvordan vurderer du den lige nu? Jeg synes egentlig, der er masser af dybde. Jeg vil sige, der er ikke en stor forskel på, om du vælger som nummer 7 eller du vælger som nummer, nummer 18. Altså, der er en, en lille gruppe øh, i år i toppen af draften, som er, som er stærk. Den er ikke helt så stor, den her gruppe, som den normalt er. Altså, der snakker vi virkelig elitespillere, og den er slet ikke på samme niveau, som vi så for, for to år siden, hvor vi havde den her fantastiske top 5 med, med Jared Goff, Carson Wentz, Jane Ramsey, Ezekiel Elliott og, og Joey Bosa. Altså, det har vi slet ikke i år på samme måde. Men vi har nogle, nogle ret store talenter, der var ikke så mange af dem, og det gør selvfølgelig, at, at, at det måske ikke er så top-heavy, som vi ser de andre år, men jeg vil sige sådan samlet set, hvis man ser på, på de navne, der trods alt, alt er i toppen, og, og dybden også generelt, så, så synes jeg, det er en overmiddel øh, overgang. Øh, den er bestemt set sværere, den er også set bedre, men, men den, er, den, er sådan, den er sådan ganske udmærket i år, og en af forklaringen på den er, så, 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 ja, ganske udmærket, er, at der er, der er 106 underclassmen tilmeldt. Det er dem, der, alene dem, der har fået sådan grønt lys fra NFL til at gå i, i draften, selvom, øh, 
selvom de ikke er færdige i college, og det er en rekord, men dertil kommer der 17 andre underclassmen, som alle sammen har bestået deres eksamener i college, og som sådan set ikke har mere at være der for, og de er også gået i draften, så det giver 123 underclassmen i alt, og det er jo med til at booste hele, hele draften, hele overgangen, fordi der kommer alle de her øh, talenter ind, som jo sådan set ikke burde være der, så øh, sådan en overmiddel gruppe, vil jeg sige. Og kigger man på positionen, jamen så... Øh... Så er det jo selvfølgelig altid interessant at kigge på, øh, på quarterbacks, som, øh, som der er rigtig, rigtig mange hold, der har, der har brug for igen i år. Og øh, det, er en, det er en gruppe, som, øh, hvor der måske ikke er en konsensus nummer et, som, øh, som der har været nogle af, af de andre år, hvor at man havde en Cam Newton, man havde en, øh, en Andrew Locke, man havde i hvert fald også to spillere, Jared Goff og Carson Wentz, som du sagde, som, øh, som forventeligt vil øh, gå nummer et af to. Men, øh, men i år, der, der har man en, en øh, lidt mere broet flok, som, øh, som formentlig også vil blive arrangeret meget forskelligt på de forskellige, øh, de forskellige boards, afhængig af, hvilken type spiller og hvilken type personlighedsprofil, du leder efter. Om man er ude efter den store og stærke, den Rutherford-type som Josh Allen, eller øh, den, øh, den meget, meget... Øh, man kan man sige, mindre Baker Mayfield med den ekstremt hurtige, præcise release, øh, men som har et, et godt temperament, eller man er ude efter en Josh Rosen, som er meget, meget poleret, men, men som ifølge nogen øh, måske kan have nogle, øh, nogle, nogle spørgsmålstegn ved, øh, ved hans, øh, hans lederevne. Så der er, der er en... Øh, omkring quarterbacks, der kan man måske godt se både, at de bliver draftet meget, meget hurtigt, fordi der er nogen, der har brug for dem, men også, at de falder, fordi der er spørgsmålstegn med mange af dem. Ja, jeg synes, det er, det er helt vildt interessant, quarterback-klassen i år, den er helt interessant, fordi der er, som du siger, der er en sandsynlighed for, at vi for første gang siden 2011 vil have, have fire quarterbacks, ja, måske ikke engang, ikke bare i top 15, men måske også i top 10, øh, med, mm. den, med de spillere, der trods alt er, og med den, øh, den værdi, som vi ved, quarterbacks øh, stort set altid har på, på draftdagen, når vi når det frem. Men altså, to af dem, Josh Rosen, Baker Mayfield, du var lidt inde på dem, Rosen, der er spørgsmålstegn, også store spørgsmålstegn, vil nogen sige, omkring begge deres, deres lederevner, eller i hvert fald deres, deres karakterer, deres personlighed. Ikke mindst Josh Rosen. Han, han kunne måske sagtens være topvalg i draften, men, men der er bare store spørgsmålstegn ved, ved omkring, at, mm. om han, er, han har de rette lederevner osv. Så, så, så det bliver meget, meget interessant at se, jo længere vi kommer frem i processen her, hvordan holdene vurderer de her spillere, øh, om, der, om der bliver lægget mere ud omkring, hvordan, øh, hvordan de enkelte øh, hold vurderer, øh, om, om de, de spillere er så gode, at man, man kan vælge dem i, i top 5, eller om man, man måske får meldinger om, at, at nogle af dem vil, vil falde, øh, når vi nærmer os pladsdag. Øh, så så gruppen er, er super interessant. Og nu nævnte du lige selv øh, 2011-draften. Det ville også have været min reference. Der havde Cam Newton, som gik nummer et. Der var også i forbindelse med nogle scouting øh, Profiler i hvert fald nogle spørgsmålstegn ved hans lederevner. Men så så man en, en Jake Locker, der røg som nummer 8 til Tennessee Titans, Blaine Gabbard med nummer 10 til Jacksonville Jaguars, og så Minnesota Vikings valgte så Christian Ponder med nummer 12. Og dengang, der, der kan man sige, der i 2011, der talte man meget om, altså Christian Ponder blandt andet var sådan en spiller, som måske i princippet lå mere i bunden af første runde, starten af anden runde, men at, at, at Vikings simpelthen strak sig rigtig, rigtig langt. Gabbard var i spil til førstevalget, faldt til nummer 10. Locker var sådan lidt en, et wildcard i, uh, i den duel mellem, uh, hvem der skulle være den bedste quarterback. 
Faktum er bare, at Lotter, Gabbert og Ponder, de, de er alle sammen draftbuster, og, og Lotter er, er ude af ligaen i hvert fald. Jeg tror egentlig, at Ponder, jeg ved ikke, om han, er, om han stadig har et job. Men det viser bare, at det er en virkelig, virkelig god idé for det første at være sikker på de her quarterbacks, men for det andet også at holde sig til, 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 til draftbordet og ikke blive man kan sige, trigger-happy og, og, og skynde sig at tage en, fordi at man, er nødvendigvis, man nødvendigvis skal have en quarterback. Ja, man kan sige, det, 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 kan, jo også, det kan også ramme de quarterbacks, der så kommer. Fordi lad os nu sige, at de her fire quarterbacks, de var lige top 10. Der er også en Lamar Jackson, som jo virkelig er mm. en, der deler vandet også. Michael Vick-type. Uh, usædvanlig atlet, men uh, med en stor spørgsmålstegn omkring hans uh, evne, som passer. Hvis nu de fire de er væk, er der så et hold, der er også mange quarterback, eller måske er nødt til at kigge mod fremtiden, der kan finde på at, at handle ind i, i, i top 32 og, og, og tage ham, uh, lad os bare sige, som med 22. valget, og så får man måske, uh, har man måske købt katten i sækken sidste ende. Altså, det kan jo få en enorm effekt, også for de quarterbacks, der ligger lige efter, hvis man, hvis man vælger dem for højt, dem her. Så, så det bliver, jeg synes, det er en, en helt vildt interessant quarterback-gruppe. Meget mere interessant, det vi ser i overvis. Både fordi de er de talenter, de er, men også fordi der er de spørgsmålstegn ved, ved nogle af dem. Altså man kan sige, at det, det, som jo er blevet lettere i gåsøjne, det er at ramme forbi på en quarterback, fordi du ikke længere har en, en enorm lønsæde og følge med, som man havde i gamle dage. Altså i gamle dage, der, der kunne du sætte din, din franchise år tilbage ved at vælge den forkerte quarterback, fordi du simpelthen havde så mange penge bundet i, i et af topvandene. Og det har du ikke længere. Det vil sige, at et, et hold som, øh, bare for at tage et eksempel, et, et hold som, som Vikings, jo, som, som valgte Bridge Bridgewater for nogle år siden, som har været skadet, jamen, de har, selvom han ikke har spillet så meget, og nu er det ikke fordi, han... Øh, han har gjort det dårligt, når han har spillet, men, men det har alligevel været en indtil videre spild pick, og han er, han er øhm, øh, free agent her efter den sæson. Så har de ikke haft så mange penge bundet i ham, og det vil sige, at de har haft mulighed for at, at tilføje andre quarterbacks. Så, øh, så det er ikke så dyrt længere at, øh, at ramme forbi, og derfor kan man måske også godt se, at man tager en chance på en potentiel franchise quarterback tidligere i draften, end, øh, end man ellers ville have gjort for en, en del år siden. Og bare lige kort, vi har jo også et godt eksempel med Denver Broncos, Paxton Lynch, tyder ikke ja. ud til at være fremtiden. De, de er tilbage på quarterback-markedet allerede i år igen, og, og kunne måske vælge en quarterback tidlig i draften. Så ja. der er masser af interessante, vi kommer helt sikkert til at snakke meget mere om de her quarterbacks, fordi det er nogle, nogle spændende navne. Hvis nu rykker lidt videre til, til running back-positionen, for mig at se, så, det, det ved jeg også, der er mange andre, der synes, Stegman Barkley er, er draftens bedste spiller. Ud fra alt, hvad jeg har læst og hørt, så er han et kæmpe, kæmpe talent. Vi har været begunstiget med de sidste tre år med at have nogle store, store talenter på running positionen i form af Todd Gurley, Ezekiel Elliott, og så i år, eller sidste år var det jo, sidste april, Lennart Farnett. Men altså, der er dem, der mener, at Sekund Barkley er endnu bedre, og, og jeg synes alene det, at, at hans player comparison fra, fra Lands Seerline, den berømte, eller dygtige draft analytiker på, på NFL.com, det er Barry Sanders, det siger lidt om, hvor, hvor stor talent han er. Øhm, så han er helt klart toppen af, af, af running back-gruppen. Så generelt set, så er det igen i år, ligesom det også var sidste år, en virkelig, virkelig stærk gruppe af running backs. Der er flere, der, der sagtens kunne gå i første runde, men måske falde ned til anden runde, fordi der kan man altså vente og få en, en, en virkelig stærk featured back. Øh, Ronald Jones, Darius Geis, Nick Chop, Sonny Michel, Karrion Johnson, der er nogle virkelig, virkelig store navne. Øh, så øh, den ser, synes jeg, meget, meget stærk ud i år. Ja, det er jo det, er jo det som, 
de NFL-hold, som er på udgivet efter en, en running back, specielt i toppen af draften, når man taler om Sequin Barkley, det er, det, det er det, den diskussion, de kommer til at have i deres draftrum, om de skal vælge Barkley, og så, så det er ikke noget andet i anden runde, mm-hmm. eller om man skal sige, ja. okay, så tager vi, vi tager en Minka Fitzpatrick, en safety, fordi ja. at, at vi ved, at vi kan komme tilbage i anden runde og få en, en, en Roland Jones eller en Darius Geis. Så, så det er, altså, der, der ligger rigtig, rigtig meget talent i toppen af, af anden runde, så der vil være hold, som måske udenbart vil, vil passe godt til Barkley, men, men simpelthen siger, okay, vi kan få en fremragende forsvarsspiller, eller vi kan få en en anden, vi kan få vores quarterback måske i toppen af, af draften, og så vælger vi så en, en running back i, i anden runde i stedet for. Hvis vi går videre til... Ja, og, og. Ja. Nej, jeg vil bare sige, at Cleveland Browns er et godt eksempel på det, for de står, for, kommer måske til at stå med det dilemma, hvis, hvis Barkley falder ned til dem i, med fjerdevalget. Øhm, og jeg synes så bare lige en, en bemærkning. Det, der, 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 der gør det ekstra svært, det er også, at man kan sige, at nu nævnte de navn før, Gurley, Elliot, øhm, og selvfølgelig også Lander Fournette. De blev alle sammen valgt i toppen af draften, men altså, der er også en, en Alvin Kamara, en, 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 en Karim Hunt, som, som alle sammen blev valgt, som begge to blev valgt i tredje runde. Så det er jo også, altså, det er jo det, hvad man tror på, om man kan få den her spiller senere draften, eller man skal op og have en, en, en topback i, i toppen af draften, for der har altså også valgt nogle rigtig, rigtig gode navne. Ja, der kan du så sige, at, at Cleveland Browns netop, de har jo fået John Dorsey nu, som kommer fra Kansas City Chiefs, hvor han blandt andet var med til at finde øh, mm. Kareem Hunt i tredje runde. Så, øh, så han har jo øh, han har i hvert fald fra, fra allernærmeste hold en, øh, en, øh, en idé om, at det her det kan altså godt lade sig gøre. Han ved måske også, hvad han skal kigge efter. Og det kan jo selvfølgelig være, at, øh, at han vælger så at gå, gå to andre veje med, med de to topvalg. Man skal bare lige også huske på, at, at selvom der er nogen, der finder en Alvin Kamara, man finder en Kareem Hunt, eller ja. en Le'Veon Bell for den sags skyld, som også... Så er det jo også et spørgsmål om held, og spilleren lige er der på det tidspunkt, og det er et spørgsmål om at, at ramme rigtigt. Så altså, du kan godt sidde med dit board og håbe på, at du får en, en Karim Hunt, og så går han uh, tre picks tidligere, og så, uh, så er din plan i virkeligheden spildt, og så går din draft måske Præcis. fra at være virkelig god til at blive virkelig skidt. Så, uh, så det er selvfølgelig altid en, uh, en afvejning. Receiverpositionen. Er ikke super stærk i år. Calvin Ridley er den bedste. Han øh, er en meget, meget poleret rockrunner, som, øh, som kan, kan sætte sin direkte modspiller af. Men, øh, men der er også mange, der mener, at han ikke nødvendigvis er oppe i, i uh, wide receiver 1-klassen, eller Julio mm. Jones, øh, AJ Green og, og DeAndre yeah. Hopkins. Det er måske nærmere i en rigtig, rigtig god tor, som, øh, som har brug for, øh, for noget hjælp til ligesom at... Øh, og, og blomstrer, så, så vi har ikke det her supertalent på receiver-positionen, og han ligger formentlig et sted i midten af, af midten af første runde. Ellers har vi spillere som, som Christian Kirk fra Texas A&M, vi har James Washington fra Oklahoma State, der gjorde det rigtig godt ved Senior Bowl, vi har DJ Moore fra Maryland, Dion Kane fra Clemson, og Cortland Sutton fra Southern Methodist, bare for at nævne nogle af navnene, men ikke noget, ikke nogen supergruppe i år. Nej, det er det ikke. Du nævnte virkelig, jeg vil bare sige, at jeg synes, jo mere jeg studerer ham, jo mere interessant synes jeg faktisk, at han bliver netop, fordi han er ultrapoleret fremragende rulleløber, og, og der er nogen, der kalder ham sådan lidt en Marvin Harrison-type, ikke? Han, han får, en, ja. han får en Hall of Fame-karriere som Marvin Harrison, men, men sådan lidt samme type. Et, et navn, man måske også kan holde lidt øje med i den kommende tid, det er DJ Chark fra LSU, som gjorde det rigtig, rigtig godt ved Senior Bowl, og som er en, en stor fyr ultra hurtigt, og, og der er dem, der mener, at han faktisk kan, kan overraske lidt og rykke helt op i, i top 40. 
øh, når, når det hele det er, det er skrevet. Øh, han, han kan kunne meget vel levere en, en, en stærk præstation mod Scouting Combine, så, så han er et navn, man skal holde med. Sammen med Orden Tate fra Florida State, som også øh, ja. har mange bejlere og mange, øh, mange fans. Tidak-gruppen øh, er vel lidt det samme, kan man sige, som, som receiver-gruppen. Øh, der er egentlig masser af dybde, men der mangler måske lige det her top-talent, øh, som vi havde sidste år, hvor vi havde, øh, havde et par stykker i, i første runde øh, i, i form af, af, af O.J. Howard og David Njoku. Øh, Dallas Goddard, Hayden Hurst, Mike Kasicki og, og Mark Andrews Oklahoma, det er sådan de fire store navne, så er der et par stykker andre, der, der hænger på også, der er lidt på dem end Ian Thomas blandt andre, men jeg kan sige, fælles for dem alle er, at det er, det er gode flex Det er tight ends, der, der kan trække ud og, og dominere på, på kast, men det er ikke gode inline blockers. Og øh, det er sådan en anden runde kaliber, de fleste af dem. Man kan måske diskutere, om en af dem kan, kan lige snuse til, til bunden af første runde, men ellers er det sådan en anden runde for, for, ja, for, den tight end, for, for de bedste tight ends i den gruppe her. Ja, Dallas Goddard er nok den, den der har størst chance for at, for at lande i, i første runde. Det var lidt ærgerligt, at han måtte udgå af seniorbogen allerede efter, efter første træning, fordi det så ellers lovende ud, og, og de fleste rangerer ham som, som den bedste tight end i gruppen. Men, men det er rigtigt, der mangler, ligesom, der mangler det her, den her y-tight end, som, som ligesom kan både kan dominere på, på linjen ved at blokere, og, øh, og så også bruges, øh, bruges ned ad banen. På offensive tackle er der ikke særlig mange øh, venstre tackles. Mike McClinchy, er, eller Mike McClinchy fra Notre Dame er vel formentlig den eneste sådan rigtig ja. øh, venstre tackle med, med potentiale til, til første runde. Ellers har man øh, Orlando Brown fra Oklahoma, som er mere en højre tackle. Og så er der nogen, der mener Connor Williams og Martinez Ranking, Begge er bedre som, som garter ranking måske, som, øh, som center endda, men, øh, men i det hele taget ikke en, ikke en supergruppe, som, øh, som, som, som kan forventes at ryge i, øh, i, i den første del af dørsmål. Nej, det, det må man sige. Altså, de har alle sammen deres, deres store svagheder. Jeg er helt enig, at McClinchy er måske det bedste venstre tackle talent. Brown, hvis far jo var også hed Orlando Brown, stor højretakker for Baltimore Ravens, øh, er den klassisk måler på, på, øh, på højretakker. Øh, og Connor Williams, han deler bare vandene. Altså, du nævnte, nævnte, der er flere, der ser ham mm. som guard. Øh, der er nogen, der ser ham som venstretakker, har jeg også set, og der er nogen, der ser ham som højretakker. Men, men fælles for, for dem alle, det er, at, man, at der er sådan et, et, et syn på ham på, at han har haft en, en, en skuffende 2017-sæson, efter han havde så meget lånet i 2016. Han har været lidt skadet her i, i, i den forgangne sæson, men det ender bare ikke ved, at øh, hans værdi ikke er, er høj nu, og han kunne også falde et, et stykke ned gennem draften. Så nej, det er ikke mm. en, en, en særlig stærk øh, tackle-gruppe. Det er til gengæld Interior Lineman-gruppen. Øh, helt outstanding. Øh, ikke mindst med, med Quentin Nelson i toppen. Øh, jeg har set draften, der har kaldt ham den mest øh, onde guard, de nogensinde har scoutet. Øh, Dan Jeremiah Øh, som, øh, som scoutede nogle rigtig gode navne for, for Baltimore Ravens, øh, da han var også fra Eagles, da han var, var scout der, siger, at han aldrig har scoutet en så god runblocker som, øh, som Quentin Nielsen, og øh, han er blevet sammenlignet med Larry, Larry Allen og alle mulige store, fantastiske 
guard gennem tiderne. Så jeg vil sige, sådan i den tid, jeg har fulgt draften, der er en ubetinget det største guard-talent. Og, og hvis det passer, så kan man sige, så er det jo også et, et interessant spørgsmål omkring ham, fordi tør man vælge en guard i, i top 5, hvis han har værdi til det, eller, eller hvad gør man? Ja, men øh, nu falder du lidt ud. Jeg ved ikke, om, øh, om det kun var mig, der ikke kunne høre dig, men, øh, men jeg, jeg kørte lige de spørgsmål om, at øh, han, havde, øh, han er en af draftens bedste spillere, og har vi til top 5, og man skal vælge ham der, eller hvad gør man? Og det, det, altså, det, det synes jeg, det synes jeg altså, hvis man, når man ser ham spille, så, så er, der, er der jo tale om en ekstremt fysisk dominerende guard, der simpelthen fejrer al modstand væk på den ene eller anden måde. Det er uanset om det er direkte på linjen i sådan nærmest en lille telefonboks, eller om det er, det er ned ad banen, så, øh, så, er der, så er der ikke nogen, der vinder et, et one-on-one battle mod øh, Quentin Nelson. Og jeg, jeg tænker lidt, at, øh, at i en draft, som, hvor vi lige vi har talt om, at den er måske ikke, det mangler måske de her supertalenter andre end Saquon Barkley, og så er der selvfølgelig hold, der har brug for, for quarterbacks, der er han et meget, meget, meget sikkert valg i toppen af, af, af draften. Og øh, jeg, kunne, jeg vil ikke undre mig, hvis, øh, hvis et hold som, som Indianapolis Colts med nummer tre, de, øh, de nappede ham. Øh, for den sags skyld heller ikke øh, Giants med nummer to. Vi ved, det er et gættel, men han, øh, han elsker bygge langs linjen, og vi ved, han elsker store fysiske spillere. Så, øh, så et af de to hold, altså øh, Colts med, med Chris Ballard, som også godt kan lide at, at bygge, in the trenches, jamen det, de to hold kunne jeg sagtens se tage Quentin Nielsen, fordi at det, det ligner et meget, meget sikkert hold. Mod argumentet, jeg er så ikke enig, men nu siger det mod argumentet, som, som nogen siger, er, at man så i 2013, hvor man valgte Jonathan Cooper og Chance Wormack i top 10. Dengang mm. var der også en masse hype med dem. Jeg ved godt, de er ikke på helt samme niveau som Nielsen, men de var meget, meget store guardtalenter, og de fik også kaldt sikre valg. Og de var altså ikke mere sikre, end at de floppede i top 10. Og det var, det var absolut ikke fedt at floppe med to guards, som blev valgt i top 10. Og det er vel også et fair nok argument, at, at man vælger ikke guards på tidligere. For det så roligt godt få en af de andre navne, vi kommer ind på lidt senere. En James, Dan, ja, James Daniels, Billy Price, Isaiah Wynn eller, eller Will Hernandez. Spiller, der, der også er et meget, meget store navn på, på guardcenterpositioner. Dem kan man også lige så godt vælge i stedet for. Og så, så, så for eksempel tage en, en Bradley Chop eller en Fitzpatrick i, i toppen. Ja, ja, men det kan man helt sikkert, men, men, men man skal også bare huske på, at, 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 ved godt, at, at vi havde også havde den for nogle år siden omkring, øh, omkring Jonathan Cooper og Chance Wormack. Men, altså, Cooper var en af de spillere, der steg voldsomt, jo blandt andet på grund af sine atletiske evner. Øh, mm. og han var ekstremt mobil og atletisk, men han, han manglede måske den her fysik, som en, øh, som en guard skal have. Øh, for ligesom, altså, jeg ser lidt Quentin Nielsen som i samme, altså uden sådan nødvendigvis sammenligning, men samme type, sådan lidt sådan en Zach Martin-type. Altså sådan en, en ekstremt fysisk spiller, som bare er en rigtig, rigtig god fodboldspiller. Så og, og jeg tror, at, at, det, at hvis man, det kan vi måske vende tilbage på en anden podcast, hvis man kigger på, hvad der sådan kendetegner draftbost og, og der, hvor at, at hold rammer lidt forbi, det er måske meget omkring et eller andet eye of the beholder, den her atletiske, de her atletiske evner, som spillerne har, både på receiver-positionen, men, men også, altså, at man, man kigger, kommer til at kigge mere på en atlet, end man kommer til at kigge på, på, på håndværket, og, og der tror jeg bare, at en spiller som, som Quentin Nielsen er håndværksmæssigt på, som guard bare så god, så, 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 så han er et, et, et sikkert valg, som, ligesom, ja, som alle de andre, som har, som har Bostet, som også har været sikker valg, men, men altså, jeg tror, det står på enken. 
Ja, jeg forstår den. Og jeg vil sige, at Limkring St. Martin er jo et godt eksempel på, på det sikre valg. Altså, han har været all, all pro lige siden han kom ind i ligaen. Øh, Redskins valgte også Brandon Scherf for, for, for tre år siden, tror jeg det var. Øh, har også bare spillet rigtig, rigtig godt. Det var også et top 5 valg. Så jo, altså jeg vil også sige, hvis man skal huske, skal snakke om et sikkert valg i den her draft, så er det, så er det Quentin Nielsen. Men jeg synes også, de andre navne, Daniels Price, Win Fernandez, sådan isoleret set, hvis man lige glemmer, Nelson gør den her gruppe rigtig, rigtig god. Mm. Øh, fordi de ja. alle sammen er navne, der potentielt kan gå i top 32. Jeg tror mest på, på Daniels og Price Win Mere end jeg tror på, på Hernandez. Men, men alle fire er gode navne og, øh, og kan, kan i den grad opgradere en, øh, en angrebslinje fra dag 1. Jeg så, der var en, en NFC-scout, der havde sagt, at, øh, at James Daniels som center ville gå ind i hans øh, division i NFC. Nu ved jeg så ikke, hvad for en, det, det stod ikke nemt, hvad for en NFC-division det var, men i hans division, der var man kom ind fra dag 1 og kunne og være den bedste center overhovedet i den her division. Og det siger jo mm. alligevel lidt, lidt om en rookie, så, øhm, så det er en rigtig, rigtig god gruppe. Og øh, lad det så være ordene. Det var den første udgave af Around the Draft. En, øh, en ny podcast, der som sagt går, øh, går bag om draften, går i dybden med draften. Og øh, vi vil egentlig bare sige øh, tak, fordi du lyttede med. Vi skal nok få øh, lagt øh, Around the Draft i, i iTunes så, øh, så hurtigt som muligt, så du kan abonnere på, øh, på podcast. Øh. Men Søren, det var ordentligt denne gang. Det var det. Vi er øh, snart tilbage igen med en øh, ny omgang øh, Around the Draft. Og øh, tak, fordi du lyttede med.